0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，咱们来说一下阿根廷最大的葡萄酒产区门多萨。门多萨省呢，是位于安第斯山脉边缘的高海拔高原上，每年呢大概有 70% 的葡萄酒产量都是源自于此。门多萨是阿根廷的一个省，我们通常呢所说的门多萨产区，就是指的门多萨省。但是同时呢，门多萨市也是门多萨省的首府名字，所以呢既是葡萄酒产区，同时呢还是省和城市的名字。门多萨省呢是位于阿根廷西部的边缘，跟智利横跨安第斯山脉。阿根廷拥有世界上最长的葡萄酒产区，从北到南呢一共是 2,100 公里。西面的安第斯山脉作为天然的屏障，阻断了太平洋吹来的湿润空气。独特的生长环境呢，造就了葡萄品种的多样性。虽然门多萨省面积很大，面积和纽约州差不多。但是它的葡萄种植的主要产区呢，是集中在北部，就是门多萨市的南部。在这里呢，洛冉德库约、圣拉斐尔和乌克谷，这个乌克谷也有叫尤克谷的啊，是门多萨乃至阿根廷一些最著名的葡萄酒产区。门多萨的酿酒历史呢，几乎和阿根廷的殖民历史是一样悠久的。在十六世纪的中叶，天主教会的耶稣教会的教士呢，就借用了印加人和瓦帕人的农业种植技术，种植了第一批的葡萄树。马尔贝克是在这个时期由法国农学家米格尔·艾梅普吉引入的。从此呢，这个法国的葡萄品种在新世界的门多萨有了自己的家园。除了最有名的马尔贝克以外呢，还有赤霞珠、希拉、黑皮诺、品丽珠、霞多丽、长相思和托伦特斯，也叫特浓情。这些个葡萄品种，马尔贝克呢，如今已经成为了阿根廷的国宝级的葡萄品种，在门多萨产区呢，表现的是尤为出众。门多萨的马尔贝克果实小，果粒儿呢比较紧凑，能完美的适应当地的气候环境，既含有浓郁的风味物质，又能保留一定的酸度，品质是非常优异的。门多萨马尔贝克酿造出来的葡萄酒呢，通常会带有黑樱桃、黑莓、李子和紫罗兰的香气。单宁含量是非常充足的，酸度呢也比较适中。经过橡木桶陈酿的马尔贝克葡萄酒呢，还会带有巧克力、咖啡、烟草和皮革这些个风味酒体饱满强劲，层次感呢也是非常复杂的。阿根廷葡萄酒协会呢，在2011年首次将4月17号确定为世界的马尔贝克日，以纪念法国农学家米歇尔·艾梅·普杰在1853年的4月7号向门多萨省议会呢提交了一份建立农学院的议案。为推广马尔贝克的种植做出了巨大的贡献，同时确定这天为世界的马尔贝克日呢，也是为了大范围的推广阿根廷葡萄酒，让葡萄酒爱好者呢有机会品尝到阿根廷一流的葡萄品种。最具有特色的白葡萄品种呢是托伦特斯，也叫特浓情，它是起源于西班牙，但是不受西班牙当地人的重视，通常是被酿造为酒体纤瘦的餐酒。后来呢，也是随着传教士传播到了阿根廷。并将它呢种植在萨尔塔和拉里奥哈地区这种高海拔的山坡上。由于阿根廷高海拔的优势呢，为特浓情的生长提供了充足的阳光和凉爽的昼夜温差，使得特浓情果实的品质是非常优异的。酿造出来的葡萄酒呢，通常会带有浓烈的玫瑰花和麝香的香味，同时呢还会浮现出金银花、杏子。青苹果、柑橘和桃子的这种香气，就好像香水一样。酒体呢丰满，而且果味十足，酸度适中，并且平衡感非常强。如今呢，特农型是门多萨最重要的白葡萄品种之一，号称阿根廷的外交大使。包括门多萨在内的从山上流下来的河流，为灌溉呢提供了非常好的便利。温暖、干燥的收获季节意味着酿酒师可以根据葡萄的成熟度来采收葡萄，而不是要受到变幻莫测的天气影响。和其他的新世界国家一样，这样呢就减少了葡萄品种的变异，并且保证了年复一年的品质。可预测的收成呢，也成为了门多萨的酿酒师们提供了更多的机会来控制他们生产的葡萄酒的风格。这也是该地区享誉国际的一个因素。门多萨市呢，现在已经成为了世界葡萄酒之都的其中一员，并且在南美洲的葡萄酒旅游业占有了重要的地位。这是得益于这个地区的自然美景。每年三月举行的全国丰收节是门多萨日历上最重要的活动，它将游行、声光表演和丰富的品酒机会结合了在一起。这座城市呢，也就逐渐的形成了许多葡萄酒旅游企业的中心。接下来呢，我们分别来描述一下最重要的三个子产区：路冉的库约、拉斐尔和乌克谷。首先呢，出了门多萨市，沿着南美最长的公路40号公路一路向南，并伴随着壮丽的安第斯山，不出半小时就到了路冉的库约。这里呢是阿根廷精品葡萄酒的发源地，也是第一个被列入阿根廷法定产区 DOC 的子产区。很多的著名酒厂和酒庄呢都是安置在这儿。葡萄主要种植是距离安第斯山东面30公里以外的比较平坦的区域，葡萄园平均海拔呢是在800米以上，海拔呢使得葡萄在白天可以接收到充足的阳光，而在夜晚呢，来自安第斯山脉的凉风使得气温相对于白天明显的降低，这样巨大的昼夜温差呢，让葡萄缓慢生长，不仅达到了最佳的成熟度，还能保持良好的酸度，因为处于安第斯山脉的余影区。这个雨影区，我以前在红酒俱乐部 WSET 精讲里边讲阿尔萨斯的章节里边有介绍过雨影区是一个什么概念，在这儿呢再介绍一下。大家同时可以看到手机上这张图啊，雨影区是指山脉的背风面降雨量较少的地区，因盛行风向变化不大，潮湿气流呢受高山的阻挡，然后呢这个降雨呢都集中到这个迎风面。使得空气中的水分呢就大大减少了，这些个空气翻山越岭以后呢，下沉增温，造使背风面这些个地区雨量非常非常少，这里的年降雨量呢只有不到200毫米，加上气候又十分干燥、十分炎热，整个地貌呢就好像沙漠一般。幸好有安第斯山脉天然的雪水，每年源源不断地汇入到附近的门多萨河，给葡萄园呢带来了水源。因此，蓄水池是每个酒庄赖以生存的重要配置。无论你走到门多萨市中心，还是路然的库约，或者是门多萨其他的地区，你都会看到许许多多的这种沟渠，就像图上这样啊。每年的固定时间，上游的水库呢就会集中开闸放水。再利用这些古老的精细的水利设计呢，把门多萨最宝贵的资源带到每一个需要它的地方。现在不少有规模的酒庄开始采用更节约、更精准的滴灌，不过更多的酒庄呢还是使用传统的漫灌的这种设施。接下来这个子产区呢就是乌科谷。乌科谷呢它是位于洛兰德高原的南面，开车也是只需要半个小时。这里的葡萄园的平均海拔呢超过了一千米，土壤是以冲击土为主。由于海拔更高，气候呢也就更加凉爽。这里出产一些高品质的白葡萄酒，比如说霞多丽、托伦特斯、维欧尼和长相思。而红葡萄品种呢更是百花齐放，马尔贝克、赤霞珠、品丽珠、希拉、黑皮诺。近些年来呢，乌克谷已经成为了高品质阿根廷葡萄酒的代名词。很多优质的葡萄园更是贵得令人咋舌，比如说古塔拉利葡萄园，一会儿咱们会介绍到这个葡萄园。这个葡萄园的酒呢，在国际市场上，就是国外的这些个售酒网站上，他们的价格均价都是在一两百英镑一瓶。这个价格是不是已经超乎了你对阿根廷葡萄酒的价格的一个认知了？在说到古塔拉利之前呢，不得不说他所在的托彭加托，这是乌克谷的一个重要的子产区。托彭加托呢是乌克谷最北边的一个小产区，这个地区呢是位于托彭加托火山脚下的。嗯、呃，这个火山呢有六千五百七十米高，是阿根廷最高的山峰之一。葡萄园的平均坐落在海拔呢都是在一千三百米的地方，这就给葡萄园带来明亮充足的阳光、水和空气，从而呢缓和了与低纬度地区相关的高温。用马尔贝克酿造的酒体浓郁的红葡萄酒和用霞杜丽酿造的清新优雅的白葡萄酒是这里的特色。接下来咱们再说这个古塔拉利啊。它是在图蓬加托里边最出众的一个地方了。这个图蓬加托呀，本身就是乌克谷，乌克谷就是一个子产区，它是乌克谷子产区当中的一个子产区。那么古塔拉利的地位呢，又是这个子产区当中的小产区的这么一块地儿，嗯、呃，这个地位就可想而知了啊。这里的平均海拔呢，达到了 1,400 米以上，是门多萨海拔最高的一个小产区。阿根廷产区的优势呢，普遍和海拔是密不可分的，海拔越高的产区，普遍呢是越优质的。古塔拉利这片葡萄园呢，是位于一片干涸的河床上，这个地方的土地呢，石头非常多，而且还都有是那种大石头。你看图片里有这么大的石头啊，还有沙土和富含钙质的石灰质的土壤。再加上这儿比较冷凉的气候环境呢，使得这里出产的葡萄酒更加清爽、细腻和优雅，而且带有明显的矿物质感。这里是门多萨目前最热门的一个小产区，与其说它是葡萄园呢也合适，或者说它是小产区也合适，因为就这么大点地儿。而品丽珠呢，在这里绝对是王牌主角，不仅可以和马尔贝克、赤霞珠混酿，单一品种的品丽珠更具有特色。不过，虽然这儿的海拔是1400米以上，是门多萨海拔最高的葡萄园，但并不是整个阿根廷海拔最高的产区。阿根廷海拔最高的产区呢，是位于萨尔塔省，号称拥有全世界最高海拔的葡萄园，海拔高度呢可以达到2400米以上。接下来呢，我们就来介绍这个在三个子产区里边最低调，不仅低调，而且海拔也比其他两个子产区要低的。就是圣拉斐尔资产区，通常呢，它的海拔是在四百五十米到八百米之间。虽然说光照强度也是比较高的，但是也经常会遭遇到冰雹的危害。酒农为了防冰雹呢，都会搭这个防冰雹的网子，或者是分散种植，避免颗粒无收。这个种植特点呢，我在红酒俱乐部 W S T 经讲里边讲阿根廷篇章里边有讲过，当时还说这是一个考点是一个选择题，对吧？整体上呢，这个产区的葡萄酒单宁和糖分都是成熟度非常好的，而酸度呢比较低，酿造出来的葡萄酒呢显得浓稠厚重但不平衡。因此呢，圣拉菲尔产区酿造的马尔贝克时呢，经常会混合其他高酸度的葡萄来维持酒质和口感的平衡度。随着门多萨葡萄,葡萄酒的品质越来越高，吸引了很多国际知名的酒业公司或者是酒庄呢也来此投资了，包括大名鼎鼎的拉菲古堡。还有路易维登明月轩尼诗集团，拉菲古堡呢是和卡氏家族酒庄合作建立了凯洛酒庄，生产阿曼卡亚和凯洛这两款顶尖的葡萄酒；而路易维登明月轩尼诗呢，则是独立创建了知名的安蒂斯台阶酒庄。而且，著名的飞行酿酒师米歇尔·罗兰联合了波尔多六家知名的葡萄酒生产商呢，也创建了一个七星酒庄。这六家是各是一星，米歇尔·罗兰这是一星，一共是七星酒庄，对吧？同时呢，米歇尔·罗兰还担任了阿根廷最古老的酒庄之一贝内加斯酒庄的酿酒顾问。图片上展示这款酒呢，就是贝内加斯酒庄为了纪念1909年第一支马尔贝克诞生并且获奖以后100年 ，2009 年推出了一款百年纪念款。我在节目里呢也给大家当成福利，凡是评论区回复“福利”俩字儿的听众呢，都有机会以特殊的价格获得这款酒。接下来的时间呢，咱们开始看酒标了啊。首先第一张酒标。大家看一下这个左上角的箭头呢，指向的是赤霞珠，这是葡萄品种。然后左下角的箭头呢，指向的是门多萨的一个第一个子产区，刚刚我们介绍过的路染的库约。再接下来这张酒标呢，大家看到中间左边的箭头指向的是马尔贝克，这是葡萄品种。然后左下角指向的也是路染的库约，后面还加上了一个门多萨，阿根廷。再接下来的酒标，刚刚我已经给大家展示过了，这就是贝内加斯酒庄，也是一个最古老的一个酒庄之一。然后这就是他们一个百年纪念款，咱们先不管它是不是百年纪念款，咱们还是识别酒标吧。呃，中间的箭头呢指向的是马尔贝克，也就是那行蓝字。然后下面左下角的箭头指向的是门多萨。再接下来这个酒庄呢就厉害 了， 这是艾勒米格酒庄。刚刚咱们看到那个手拿着两个大石头的那一男一 女， 就是这个酒庄的现任的庄主和庄主夫人。他们这个地方是在哪儿 呢？ 看中间的这个箭头是古塔拉 利， 这个还写了一个单一葡萄 园， 对不 对？ 然后这个地块是非常非常好，大家有兴趣的可以去上网搜一下。这款酒在国际市场均价就是100到200英镑一瓶。然后它左下角这个品种的名字是品丽珠，大家看到，刚刚我们也介绍过，这个古塔拉利地区品丽珠是才是王牌中的王牌，而不是马尔贝克。再接下来的酒标呢？刚刚我们已经讲过了，就是罗斯查尔德家族和这个卡氏家族合作的这么一个凯洛酒庄。然后大家看到上面的箭头显示的是马尔贝克和赤霞珠混酿的，咱们就看一下这个酒标就可以了。因为一般罗斯查尔德到哪儿，它这个影响力是比较大的，大家都不会去因为它的产区啊，或者是一系列的葡萄品种，还有它的这个葡萄园去关注它。只要有这个罗斯查尔德的这五支箭。它就是可以代表一定的商业宣传力。再接下来的酒标，大家看到就是一个门多萨的马尔贝克，左上角这显示就是马尔贝克，嗯，左下角显示的是门多萨。再接下来的酒标呢，大家看到了，呃，中间的这个位置2 0 0 2之上呢显示的是梅洛，然后左下角这个箭头呢显示的是圣拉斐尔，就是刚刚咱们介绍的第三个门多萨的重要的资产区。再接下来的酒标中间的位置显示的是希拉，是葡萄品种。然后左下角显示的也是圣拉斐尔子产区。再下面这个酒标呢，大家看到了左上角的箭头指向的是门多萨，这个可以忽略它啊。咱们主要是看看这个酒庄是谁呢？就是路易维登、明月、轩尼诗独立创建的这个台阶酒庄。再接下来的酒庄呢，也是比较有来头的，这是吉布凯斯酒庄。这个庄主本身呢，是在法国的一个家族式的酒庄里边是第三代传人，然后呢，他就另辟蹊径，跑到了阿根廷这儿来了，然后在图蓬加托这儿找到了一块地，然后就开始从这儿，呃种植啊，生长啊，然后在自己酿酒。然后他女婿和女儿呢，发现了他选的这块地儿是非常好的。以前他们俩呢，都是在纽约那边去做证券交易员的，非常富有投资的头脑。然后呢，就倾囊相助，然后把所有的家当都投到他父亲这个酒庄里边来了。而且现在这个酒庄的庄主的女儿和女婿在接管这个酒庄，而且品质和产区的地块都是一流的。嗯，闲话少叙，咱们来看酒标啊。中间的这箭头呢，指向的是梅洛，然后左下角箭头指向的是图彭加托。刚刚我们也介绍了，这个是。乌科谷里边的一个小产区，乌科谷本身就是门多萨的一个子产区，这个是子产区当中的一个小产区，所以呢，它的品质和价格就会更高一些。然后最下面一行横线，大家看到了，写的是有机葡萄来酿造的。再接下来这个酒庄呢，也是非常非常有名的，是艾塔米斯科酒庄。这个酒庄的土地呢也是非常非常优质的这么一块地儿，然后大家看到了左下角显示的就是乌克谷图蓬加托，在刚刚那个酒标咱们已经介绍过了，这个图蓬加托是乌克谷的一个小产区，所以呢在这个酒标里边它会标到前边，然后乌克谷是标在这个图蓬加托的后边，这也是老外们一直惯用的一个书写方式，就是先把最小的写在最前面，然后把最大的写在最后面。就好像老外呢，那个时候写信给我们留地址的时候，先是写多少号哪条街，然后再写哪个城市，然后再写哪个省份或者哪个州，然后再写是哪个国家。再接下来这个酒标呢，大家看到了有一颗钻石，其实这个酒庄呢就是取名的就是钻石酒庄，然后它的地方呢是在乌克谷。大家从那个钻石的下面显示也可以看到 UCO， 这是乌克谷的一个写法。然后在左下角呢，也可以看到乌克谷字样的身影。然后这个葡萄品种是什么呢？大家看中间的这个左边箭头，就是马尔贝克和赤霞珠混酿的。其实门多萨这个产区呢，要如果要是深入的了解的话，真的可以选出很多又有意思、品质又好，然后价格呢又不这么贵的酒。本期节目呢，咱们就到这儿，咱们下期再见。